1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Nos importan las personas. Somos como tú. Tiempo real.
0: Cinco y treinta minutos de la tarde. Arranca el consultorio de Bolsa en el programa en tiempo real en gestión a radio con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, ¿le ha, ¿le ha gustado, le ha convencido de algún modo el repunte de hoy después de tantas sesiones consecutivas a la baja?
1: No. No me ha convencido. Eh, probablemente lo que indica es que las caídas no van a ser de órdago, como corríamos el riesgo tras tanto tiempo subiendo los índices, eh, pues bueno, que corríamos el riesgo de que reaccionara así durante una temporada. Lo normal es que tras ver la volatilidad de la subida, porque ha sido rapidísima, ...y con bastante, bueno, bastante profundidad al alza... ...sobre todo en el IBEX... ...pues lo que nos está indicando es que... ...aunque no nos tenemos que creer lo que está pasando... ...es decir que lo lógico... Eh, ...incluso mañana sería ver niveles en el IBEX... ...de, de 10.250... ...bueno, eh, lo normal es que una vez alcanzado esa zona... ...podamos de nuevo volver a recortar algo pero no siendo especialmente grave. Lo que está sucediendo también es un poquito lo que hemos comentado estos días con respecto al IBEX y es que a la hora de rebotar, rebota mucho más que el DAX alemán. España va a funcionar durante seguramente unas semanas bastante mejor que el resto de Europa, mientras en Alemania rebotaban un 2%, solamente casi un 2%, en España lo hemos hecho ni más ni menos que el 2,7%. Esto se debe precisamente a la mayor caída que habíamos tenido con anterioridad y desgraciadamente ahora mismo no hay ningún indicio, o por lo menos yo no los veo, que nos deba hacer pensar que la caída ha terminado o que va a ser mucho más profunda. Lo que nos quiere decir es que seguramente ahora en, en la sesión de mañana veamos un poquito más de subida para luego volver a recortar algo, pero hay que ver cuál es la profundidad según se vaya produciendo el giro, mañana si es que se quiere volver a producir en la baja. Uh -huh.
0: A ver, vamos a ir, si le parece, resolviendo dudas de oyentes que de eso se trata en nuestro consultorio. Por ejemplo, vamos primero con un correo hoy que nos envía Pepe a tiempo real Pregunta por media Mediaset. Dice, me gustaría entrar en Mediaset, pero no me da confianza hasta que supere los 9,40. Dígame qué le parece o algo que le parezca mejor como alternativa.
1: Parece horrible. Entrar en Mediaset, vamos a ver. El mercado español ahora ha recortado lo que le ha tocado recortar. Sin embargo, hay valores que lo han hecho mucho más que el resto de los españoles. Y Mediaset es uno de ellos. Un 30% de caída desde los máximos que alcanzaba el mercado español en mayo. No tiene sentido tiene sentido estar en un valor más bajista que los demás supere lo que supere sobre todo si está en zonas de movimientos laterales con un campo de minas de resistencias no sé, yo es que llevo semanas hablando de valores que han funcionado de maravilla después os hablado de Amadeus, de, de de Prosegur en el mercado alemán Deutsche Post, Bonovia Mediaset no sé, me dice, ¿no ¿hay alguna alternativa? joder, si llevamos semanas dando alternativas, si el último valor del que hablaríamos viene es de Mediaset Bonovia, nuevos máximos históricos hoy Cierra en 39,73 ¿hay alguna alternativa a Mediaset? yo le repregunto ¿puede encontrar un valor peor que Mediaset en el mercado español?
0: ahí queda esa, esa pregunta, a ver, vamos a, a saludar a Mario desde Asturias, muy buenas tardes Mario
1: hola Buenas tardes, Díganos. enhorabuena por el programa y quería ver si me podría ayudar un poco, Alberto. A ver. Mire, yo tengo Celnex comprado a 13,50 y Pescanova a 0,42, entonces quería más o menos que él me, me ayudara un poco qué hacer con todo esto, seguir uh -huh. o, en fin, lo que él me aconseje. Muy ¿De bien. acuerdo? Gracias.
0: Gracias, Mario. Buenas tardes. Vamos a comenzar uh -huh. por Celnex.
1: Sí, bueno, Celnex, eh, a ver, la tendencia alcista de Celnex eh, sigue siendo por ahora limpia. Ahora, hay un problema en esa posición, tiene un problema además muy complejo, porque desgraciadamente solo se desbarataría, o por lo menos empezaría a desbaratarse, hay que recordar que Celnex cierra hoy en 20,37, pues empezaría a desbaratarse en niveles de 19,30. Entonces, claro, es, es complejísimo. Te digo, bueno, ¿qué hago ahora con ellas? No lo sé, yo desde luego sí que colocaría un último stop en esa zona, un stop de beneficios, como lo que tiene es un beneficio bastante alto, porque fíjate, se ha comprado en una zona fantástica, muy difícil comprar ahí, ¿eh? porque estaba muy lateral en esos catorce picos que él comenta, pero bueno, ya que lo ha hecho bien o le ha salido bien, hay que colocar yo creo que un stock tranquilo y desgraciadamente es muy tranquilo en el caso de Celnex, esa zona diecinueve treinta, está en 20 treinta pescanova es diferente, porque Pescanova ya nos ha enseñado los dientes en muchas ocasiones, no solamente desde su vuelta a cotización, sino en el pasado, llegando a tener recortes fortísimos con las trampas que hacían el señor Sousa dentro de la compañía, y a partir de ahí yo no estaría bajo ningún concepto. También ha tenido una bueno, yo creo que un, un gesto de mucha no sé si suerte o habilidad, no, no, sé, no, no voy a atribuirlo la suerte, vamos a ver qué ha sido habilidad de nuestro oyente, porque solo ha habido tres sesiones en esta en ese retorno bursátil de Pesca Nova en las que se ha podido comprar el valor por debajo de la zona 0,50, y él lo ha cazado. Bueno, pues yo saldría, precisamente por el historial delictivo del valor, no porque vaya a hacer nada en especial si lanza a la baja porque está lateral, pero más que nada por ese pasado tormentoso en Pescanova.
0: Hmm. A ver, los datos de cierre. El IBEX en 10.088 puntos termina después de subir al final un 0,75%. Ha repuntado a la bolsa alemana un 0,55%. En 13.047, ese nivel de cierre. En la bolsa francesa, en el K 40, está en los 5.336 puntos. Hoy ha repuntado un 0,66% y la bolsa de Londres ha subido un 0,19 hasta 7.386 puntos. Una pregunta de corte más bien teórico. Tony que nos escribe al correo del programa y que dice, veo que hay empresas del Nise y del Nasdaq que cotizan también en el SETRA y los gráficos parecen exactamente iguales. ¿Siempre se comportan igual? ¿Hay alguna ventaja en una u otra? Lo pregunto por ahorrarme el tema del cambio eurodólar.
1: Pues efectivamente, no, hay, no debe haber ventajas. Puede haber en un momento determinado una eh, diferencia en cuanto al cambio de euro dólar, es decir, que igual está muy por debajo aparentemente o muy por encima, porque hay algún tipo de ajuste añadido, pero el movimiento comprobará que siempre es el mismo. Si sube en Estados Unidos el 3%, aunque se encuentre cotizando muy alejada de lo que sería el cambio de eurodólar con respecto a la acción, verá que también ha subido ese día el 3%. Con lo cual, efectivamente, no hay ninguna
0: diferencia. Javier de Albacete, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Díganos. Enhorabuena por el programa. Gracias. Pues nada, llamaba para consultar al señor Iturralde. Tengo Apple a 167 y pues quería saber cómo lo ve. Uh -huh. Y también, pues, que me comentara un poquito cómo ve también el, el índice VIX.
0: VIX de volatilidad. Perfecto, Javier, gracias. Buenas tardes.
1: Vale, eh, fantástico. Son dos preguntas muy interesantes. La de Apple, además de interesante, es dificilísima de contestar. Porque durante estos días ha llegado a una zona ya clave, los 175. Yo comentaba semanas atrás que ahí tendría que tener una parada técnica. Es decir, que si echamos líneas, ahí es donde frena. Bueno, pues frenó. Y la, el recorte ha sido relativamente rápido. Si se fija él, en el último tirón alcista de Apple, ...dejaba un hueco justo en la zona 168... ...que por ahora ha frenado caídas... ...bueno, pues aunque él tenga la posición justo ahí... ...desgraciadamente hay que colocar ahí el stop... Dicho esto, bueno, pues si vuelve a zonas de 175 yo saldría. Apple es difícil de manejar ya, ¿eh? tiene una subida tan vertical en los últimos años que es tremendamente complejo encontrarle un objetivo siguiente al Aljas. Es que, más que nada, no es que el valor no pueda ser algista, ¿eh? es que a mí me parece casi imposible en encontrarle el punto. Eh, el SP, bueno, VIX, sí. esa especie de nerviosismo sobre el SP 500. Hombre... Eh, muy interesante que nos pregunten nada por él porque durante la sesión de hoy el DIX ya se está colocando en niveles máximos de los últimos pues eso dos meses no es gran cosa pero sí que está indicando que bueno que seguramente durante las próximas semanas el DIX tenderá a estar más lateral Cosa bien distinta en el caso del VIX, y si él puede abrirse el gráfico eh, cuanto más tiempo mejor, pero sobre todo mínimo que lo abra desde el 10 de noviembre del 16, desde hace un año. Bueno, pues desde hace un año vemos que hay unos máximos en el VIX justo en la zona pues 16,80. Ahora está en 13,13 13 el VIX. Si cualquier día de estos, cualquier semana de estas, cierra por encima de los 16,80 lo que nos está diciendo es que vamos a tener más recortes en el horizonte, es decir, que ya esa subida tan limpia que habíamos visto durante estos meses ha terminado, nos va a tocar una lateralidad más nerviosa y quizás sí, quizás se quieran empezar unos recortes que todo el mundo iba esperando meses, pero por ahora en 13 con 13 no hay nada grave en el BIS que nos deba hacer pensar en caídas inmediatas, solamente movimiento lateral.
0: Jesús, que nos escribe, que nos dice que pierde un 29% en Talgo, invirtió diez mil euros. Pregunta, ¿mantengo, aumento, Bienvenido vendo. como
1: oyente. Bienvenido como oyente porque nunca nos ha escuchado y nos gusta. A mí me encanta tener nuevos oyentes. Le voy a refrescar lo que llevo diciendo de Talgo en el último año. Es un valor super bajista que no hace más que trampas. Cada vez que ya ha subido nos cuenta que le han dado tal o cual contrato y en la que no hay que estar bajo ningún concepto nos cuenten lo que nos cuenten. Bienvenido como oyente. Yo le colocaría un último stop a talgo justo en la zona 3.50. Ya lleva el castigo en el cuerpo en su posición. Hombre incluso por debajo 3.37. Y dicho esto nada que viene bien ver el gráfico, independientemente de todo lo que escuchamos, porque a veces el gráfico te está diciendo que va a caer, aunque te estén contando desde la compañía que son guapísimos y que van a subir mucho, para poder venderte sus títulos antes de caer.
0: El mismo oyente pregunta qué le parece comprar Día.
1: Bueno, el caso de Día, en su momento cuando tenía que caer, yo he sido tremendamente duro con el valor. Y explicaba que tenía que caer hasta cuatro, y que en cuatro... Todos los especuladores de corte suicida se pueden plantear una entrada, porque ahí técnicamente como tiene, bueno, cinco paradas increíbles, o sea, tiene, ya tiene cinco paradas históricas en caídas, en la zona 4 con una velocidad, es decir, ha llegado hasta ahí como un tiro y de repente fa ha frenado en seco, ¿vale?, si es que ahora el que especule con probabilidades que es lo que hay que hacer en el mercado, dice, bueno, pues vale, ya está. si es que me voy a meter aquí para ver si consigo un rebote consistente. Se trataría de entender que dentro de esos frenazos en las caídas en la zona 4, el mínimo ha estado justo en 3.84 en una de ellas. Bueno, pues ahí va a estar el stop. Y nada, se puede entrar, sí. Y como ahí lógicamente vamos a ser disciplinados en la de aplicar un stop, nuestro objetivo alcista también va a ser, o debe ser hasta cierto punto ambicioso, en zonas de 4,90. Está ahora mismo en 4,09. Y sí, es para especuladores suicidas. Pero especuladores suicidas que especulen con probabilidades que es lo que hay que hacer realmente. Con lo cual no importa que seamos arriesgados como estaríamos siendo si entramos aquí en día. Lo que importa es dos cosas. Una, el objetivo ambicioso en 4,90. Y disciplinados si la cosa se torce por debajo de 3,74.
0: Mm. Luis de Alicante, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Díganos. A Alberto, eh, ayer entré en, en Indra, 12, que es un gran soporte, y me había planteado, pues, 11,80. Estaba aguantando también, y después de lo de hoy, que se debe hacer? ¿Un filtro a 11,50? A ver qué, qué tal. Gracias.
0: Mm. A usted, muy buenas tardes. A ver, Indra. Ayer si mismo. llamaran
1: antes de, 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 antes de, de entrar, se ahorrarían todos el problema. Y aprenderíamos todos de bolsa. Indra es un valor que no hay que tener bajo ningún concepto. Yo he ido comentando días que hace unas sesiones rompía la baja a un nivel clarísimo. Los 12,70. Y, y este valor, Indra, cuando toma velocidad a la baja, no hay quien lo pille. Bueno, pues durante estos días, en esa enorme caída, dejaba primero un soporte en 11,80 soporte que ha roto a la baja.
0: ¿Qué hago? ¿Qué hace?
1: No, no, que, no que hace a partir de ahora, ¿qué hace ahí metido? No hay que estar en Indra.
0: Agenda para mañana viernes. Enseguida seguimos resolviendo dudas en nuestro consultorio de Bolsa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com.
1: Para despedir la semana, el viernes, el Banco de España publicará los datos de créditos dudosos de septiembre y de financiación bruta o deuda de las administraciones públicas del mismo mes. A escala europea, Eurostat dará a conocer la producción en construcción de octubre de la eurozona. En Estados Unidos, las principales referencias serán el índice manufacturero de la Fed de Kansas City de noviembre y las casas iniciadas de octubre, así como las ventas minoristas de comercio electrónico del tercer trimestre.
0: El mercado laboral ha cambiado, ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com
1: En gestión a radio, tiempo real.
0: Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa, resolviendo sus dudas con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Por ejemplo, la duda que nos envía a través de WhatsApp Iván de Valencia, que quiere preguntarle a Alberto, en este rebote, ¿dónde piensa que llegará Santander y BBVA? <coughs> Vamos a ver.
1: Primero, yo no sé hasta dónde va a llegar el rebote con lo cual difícilmente sé si nos queda... Normalmente, cuando hacemos una proyección, sí suele salir un punto en el que dices, vale, mira, lo más probable es que el rebote llegue hasta aquí. Pero ahora no es, porque está dentro de una zona en la que el rebote que estamos viendo durante estos días en el IBEX es por sobreventa. tenía una caída enorme y, lógicamente, eso genera un cierto pánico puntual que se resuelve con rebotes. La gente mal vende y, lógicamente, el mercado rebota para quitarles la razón. Pero ese rebote, no puedes eh, cuantificarlo, va a llegar hasta 10.300, por ejemplo, que no sería descabellado. Lo que sí debemos entender es que la resistencia más cercana, por ejemplo, en el caso del Santander, está en 5.64. Entonces, bueno, tenemos ya el Santander cerrando en 5.53. Si quiere continuar el rebote algo más, lo normal es que tanto Santander como BBV lleguen a su primera zona de resistencia inmediata. Y en el caso del BBV, que estaba cerrando en 7.25, esa resistencia es pues, 7.35 que que vaya a coincidir todo así, pues es ridículo. Fíjate, un, un día alguien en una emisora se quejaba de claro. Yo había dicho que si el IBE subía hasta no sé dónde, el Santander iría, o no, el BDU iría hasta tal. No. A mí alguien me ha preguntado. Si el IBES sube hasta aquí, ¿hasta dónde puede llegar? Y yo respondo, pero yo respondo con la lógica de la siguiente resistencia que nos vamos a encontrar tanto en el IBES como en el Santander el BBV. Pero que vaya a ser así, pues no lo sé, porque el rebote no sé ni si tiene fundamento. Hmm.
0: A ver, pregunta Manuel de, de Elche sobre producto. Dice, nunca he especulado en posiciones cortas, mi banco me ofrece sus warrants ¿Qué le parece al señor oh, Iturralde? No,
1: nunca, 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 mire. Eh, dentro de las estafas legales bursátiles... La que se lleva la palma es el Warren. Y les explico por qué. El Warren es como una opción, eh, fijamos, un precio de objetivo a tal fecha, con una diferencia sobre las opciones de MEF. MEF es el mercado de Futuros Español. Eh, ahí tienes más o menos los cálculos de las primas que vas a pagar por la opción tienen una lógica, obviamente el problema que tienes es que tienes unas horquillas brutales y que tiene que dar alguien la contrapartida. En el banco te la dan ellos la contrapartida, porque lo que no te cuentan muy bien, te lo dejan caer, pero no te lo cuentan muy bien, es que hay un parámetro que se llama elasticidad en los warrants, elasticidad, que ellos colocan de una manera mucho más discrecional de lo que a usted lo explican. A ustedes le explican que cuando ellos fijan la elasticidad, que es un parámetro que influye en el precio del Warrant, le dicen a usted que no, no, que la elasticidad se fija con tales criterios. Bueno, pues yo les apuesto a lo que quieren, a que si en una posición de Warrant si ustedes ganan mucha pasta, esa elasticidad va a hacer reducir el beneficio de una manera brutal. Vamos, que es una trampa absoluta y que es un engaño absoluto. A la hora de ir a los derivados, váyanse a derivados con criterio. Si va a especular a tiempo, o a fecha fija, váyase a unas opciones o váyase a unos futuros, pero nunca vaya a Warren, que es un auténtico engaño. Y si va a CFDs, que no es descabellado, váyase a CFDs que tengan sentido. Por ejemplo, un CFD sobre un índice no tiene sentido porque significa que seguramente no están haciendo bien la cobertura en el broker. Vaya sea un CFD de futuros, eso sí, ahí sí que el broker puede dar una cobertura como Dios manda, pero en CFD de índices es un último claro.
0: A ver, Jaime, a través de WhatsApp pregunta por BME. ¿Qué le parecería entrar? Pide su soporte, el soporte más inmediato que vea o el más importante en este balón, en el gestor de la Bolsa Española.
1: Bueno, aquí mal no me parece por una razón. Ha llegado mira, ha llegado mira, hasta una zona de soporte y ahí ha rebotado. Y de hecho, hoy cierran máximos de la sesión y seguramente va a subir algo más. Ese algo más es poquísimo. Es decir, lo que podemos esperar del rebote de bolsas y mercados es desde la zona 28,57 hasta 29 euros... ...en principio... Ese es, la, ...ese es el movimiento limpio... ...que con una probabilidad altísima... ...se va a producir... ...pero no mucho más... ...puede subir más... ...pero ahí no te, nosotros no tenemos... ...en el gráfico ningún indicio... ...que nos deba hacer apostar por más... ...con lo cual... ...no me parece bien la entrada por lo estrechito que es el margen de beneficio que tiene en ella. Pero es lógico que nos pregunte por bolsas y mercados, está muy bien preguntado, porque efectivamente ha llegado durante estos días en la caída a un soporte y desde ahí está rebotando. No tiene nada eh, el valor, eh. pero bueno, está bien, pero que nos pregunten por valores que tienen lógica.
0: Mm. A ver, eh, otro oyente, Alex, que, que pide un análisis y con posible rango de entrada en tres valores que son Gestam, oh. Global Dominion y Quabit.
1: Vale, eh, ojo, Coavit, madre mía, estaba, estaba alegrándome de la pregunta hasta que ha llegado lo de Coavit. En Gestapo, eh, yo explicaba hace unos meses... Y aquí hay una ingenuidad enorme por parte de algún analista fundamental. Eh, cuando publicaban esa especie de warning de resultados, que fue justo al, en la tarde con el mercado cerrado del 11 de septiembre, y yo explicaba ese mismo día, digo, ojo, tal y como han publicado esos resultados, lo que están haciendo es querer abrir al día siguiente con una gran caída, para a partir de ahí subir, Pero pues literal, abren con un hueco enorme a la baja, para a partir de ahí subir. ¿Qué es lo que pasa? Que en la subida ya han alcanzado el punto en el que cotizaba el valor justo el día que presentaron ese warning de resultados, esa especie de, de rebaja de posibles resultados. Con lo cual, ya han llegado donde todo el mundo está enganchado y han frenado la subida porque todo el mundo quiere salir. Eso significa que ya no hay que estar en gestamp, aunque haya recortado durante estos días. Con lo cual, yo no estaría precisamente por todo lo que acabo de explicar. Caso de Global Dominion. Tiene un problemón y es que eh, su matriz FIE, ya está también dando guerra. Y además tiene margen de caída. ¿eh? En el caso de Global Dominion tiene margen de caída desde los 4,40 hasta zonas de 4,20. Ahí, en su última ocasión, en la última ocasión en la que tuvo un tirón fuerte a danza uh -huh. ahí se dejó mucho trabajo pendiente y va a volver a hacerlo. O es sea, decir, va a volver hasta 4,20 probablemente para solucionarlo. COVID, no, nunca, ningún, bajo ningún concepto.
0: A ver, José de Madrid, a ver si nos da tiempo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Díganos.
1: Enhorabuena por el programa. Gracias. Le quería preguntar a don Alberto... Eh, vamos a ver, en la situación que se encuentra actualmente... ...por ejemplo, Día, Global Dominio y Prosegur cas ...que están ahí, que 10, 15, 5 para arriba, abajo... Eh, ...¿se puede considerar que eso es un soporte... ...y es el momento de entrar en, en uno de estos valores... O en, otros, ...o en otros que hay así, que están 5, 10, 15... se tiran así un tiempo... Y yo puedo entender que eso es un soporte y es el momento de entrar para comprar ese valor.
0: No, lo explico. No. Gracias, José. Muy buenas tardes. Vale.
1: Gracias. El soporte, no te lo está dando el soporte, no te lo está dando el movimiento que hace ahora el valor. El soporte te lo da siempre un movimiento que hizo en el pasado. Eso significa que tanto CIE como Global dominio que no están en un punto clave del pasado, no están en ningún soporte importante. Sin embargo, día sí. Porque día en cinco ocasiones, y además es que es brutal, que alguien sabrá un gráfico desde que comenzó a cotizar día y va a alucinar de lo que hacía el valor cada vez que descendía como un puñal hasta cuatro. Ahí rebotaba con una fuerza enorme. Eso sí es un soporte. Pero es un soporte hmm. que no se genera por el movimiento actual, sino por el movimiento histórico del valor.
0: Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Hablamos la próxima semana. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, un fuerte abrazo.